0: 第八十八章收复松州下。攀爬云梯的唐军将士人群里，忽然有人伸手从腰间的皮囊处掏出了一个小陶罐，下面立马有人递上火把，将陶罐的引线点燃。握着陶罐的将士显然不怕死，任那根呲呲燃烧的引线烧了只剩三分之一尺，才嘿的一声大吼，便用力朝着那城头一扔。小陶罐恰好啊，就在那吐蕃兵的上空炸开，轰的一下，地动山摇的爆炸声。守城的吐蕃兵只觉得脚下城墙都在微微晃动，惊愕的放眼望去，整整两丈方圆的吐蕃兵全部倒在地上，双手捂着头，凄厉的惨叫不已，鲜血甚至啊，白花花的脑浆从那头顶哗哗流下，这场面非常的血腥惨烈。吐蕃兵暂时呆住了。每个人眼中不由自主地浮现出了极度的恐惧，这是一种他们从来不曾经见过，甚至连听都没有听过的武器。一个小小的陶罐能发出九天神雷般的炸响，然后无数人莫名其妙地死去，这根本就是天神的惩罚呀！这厮杀惨烈的战场破天荒地出现了死一般的寂静。一名吐蕃兵呆呆地看着满地打滚哀嚎的袍泽，咣当一声扔掉手里的兵器。跪下来痛哭流涕、五体投地似的哀嚎忏悔，神神怪怪的信仰在这个年代还是很有市场的。有了第一个，紧接着就有第二个、第三个。小陶罐爆炸之后，这吐蕃兵的士气瞬间降到了冰点。因为无知，所以恐惧。他们陡然发现自己原来在跟天神作战，这哪里是作战呢？这分明是作死啊！一部分人已经跪下了。还有一部分不信邪的，却被激起了凶性，扬刀哇呀呀呀呀，朝着那登上城头的唐军将士劈去。呲呲呲，眼线冒着青烟的小陶罐，同时扔上了城头半空。这次扔的有点多，足足上百个。轰轰轰轰，数百丈长的城头马道上，这吐蕃兵们那几乎全都被笼罩在小陶罐的打击范围之内。山崩地裂般的爆炸声响过后，很快。便是一片凄厉的、如同杀猪般的惨嚎声。数百丈的马道上，大部分吐蕃兵已经倒在了地上打滚呻吟，只剩下了一小部分的吐蕃兵睁着极度惊恐的眼睛，呆呆地看着唐军登上城头，看着他们向自己扬起了刀剑。松州城南下，泅水渡过护城河的另一支唐军将士悄悄潜到了城门边，一个特制的大陶罐。稳稳地放在紧闭的城门正中，为首一人举着火把点燃了引线，然后一群人赶紧跑远。轰隆巨响过后，城门被炸开了一个足有一人一马穿行而过的大洞。中军阵内，牛进达两眼放光，仰天哈哈大笑，三步两步跑到了巨鼓前，一脚将那擂鼓的军士踹远，亲自取过鼓槌，节奏急促地擂起了战鼓。隆隆的鼓声中，铺天盖地一般的唐军将士呼喝着朝着城门涌去。冲在最前面的百余骑兵手里举着火把，马鞍旁边挂着一个软皮囊。当无数吐蕃兵冲出城门防守时，他们惊惧地发现，唐军骑兵们从软皮囊里掏出一个黑不溜秋的小陶罐，百十来个陶罐在空中炸响，吐蕃兵倒了一地。骑兵们策马踩过吐蕃兵的尸首，冲进城门。后面跟着无数扬刀直戈的部族骑兵打头，部族紧跟，从城门一路冲进了城内，然后将小陶罐扔的是满城乱飞。松州城内只听得此起彼伏、不绝于耳的爆炸声，城内巷战比想象中结束的更快。从骑兵入城到到处乱扔陶罐开始，只过了两炷香时辰，几个吐蕃将领模样的人率着麾下部将聚集一堆。纷纷扔下兵器，用声色的汉话大叫：“我们投降了！”后军级刘澜、牛进达三位大总管策马入城，第一眼便看到了跪满一地的吐蕃的将士，人人敬仰的跪伏于地，神情充满了敬惧，望着三位大总管的眼神如同天神将士一般。后军级左右环视许久，忽然仰天大笑：“哈哈哈哈来人，快马入长安禀奏陛下。”王师收复松州，松州收复了，其过程还实在不能称之为惊心动魄，至少在李肃眼里，这次攻城轻松的连他自己都没有预料到。整个过程如同前世小孩子过年放炮仗似的，点一个扔一个，扔了几个之后，那松州城破了，吐蕃人降了，后军及神采飞扬的策马入城，享受将士们欢呼和吐蕃人膜拜时，再一次仰天长啸，而且。啊，没笑岔气八百里快马日夜飞驰，五日之后，捷报到达了长安。此时，长安城太极宫内，李世民神情却如那乌云密布般阴沉。殿内几位文臣脸上皆现怒容。能让大唐君主生气的事情不多，唯独眼前这件，却激起了李世民久抑的怒火。说来，这松赞干部也算是吐蕃的英明君主了。毕竟吐蕃是在他治下完成了统一。然而，英明君主干的事情，有时候实在令人忍不住怀疑他的“英明”二字里到底掺了多少水分。就在唐军攻打松州城的同时，松赞干部再次遣使者入长安求见李世民。这大唐君臣很诧异啊，搞不清楚松赞干部到底是什么风格的画风。我和你正打仗的好不好啊？你居然还有脸派使者来？松州前线尚未传来消息，再加上李世民窝了一肚子火，虽然朝中几位文臣，包括魏征在内，都觉得不应该失了大国风范，应该召见吐蕃使者，可是李世民还是难得的任性一次，将使者晾在了鸿胪四方馆，让他代表宋代干部好好的反省几天。吐蕃使者显然不懂何为反省。这次代表宋赞干部入了长安，却比前两次气焰嚣张了许多。唐军两次攻城而攻不克，这吐蕃底气顿时足了。使者的目光在看大唐时，已远远不如当初看天朝上国那般恭敬顺从了。国与国之间很现实，国家的实力决定君臣所属，而现在看来，纵横披靡天下的大唐关中精锐，亦不过如此。李世民把吐蕃使者晾在四方馆好几日，无奈朝中文臣们看不下去了，这不是一个圣明君主该干的事儿啊！不管人家的来意如何不善，你好歹也得接见一下吧。泱泱礼仪之邦的皇帝陛下，连这点气度都没有，你叫那些外邦蛮夷如何看咱们呢？李世民无奈之下，只好召见了吐蕃使者，当着满朝文武的面，一脸傲色的吐蕃使者终于道出了来意。吐蕃使者是奉了松赞干部的余令来的。他来到长安，当然不是为了耀武扬威，或者说啊，不仅仅是耀武扬威，他还有一个很重要的目的：不屈不挠地向大唐皇帝陛下求娶公主。令人很无语的请求。两国还在交战呢，这一头却春风满面的哎结亲去。长安、松州两地画风是截然不同，令大唐君臣无所适从，想笑。还想杀了松赞干部全家，前面求过两次婚，皆被拒绝。你这次又来，看来大唐的妹子真的很招人喜欢呢。大殿之上，李世民呆了好半晌，忽然怒极反笑：“占<笑>了我大唐的城池，屠了我大唐子民，现在松赞干部居然还要求娶我大唐公主吗？”李世民语气带着丝丝寒意。顺便扔过了一记冷冷的“你脑子是不是被门夹了”的眼神。吐蕃使者不卑不亢：“赞普久仰大唐中土礼仪诗文，求娶大唐公主是赞普九母多年的愿望。伏请皇帝陛下恩准。”求娶大唐公主的事情啊，他几乎每年都有好几桩。周围的邻国，诸如薛延陀呀、啊、吐谷魂呐、啊、西突厥呀。甚至连日本都曾经派过使者求婚，李世民一度有一种自己是条狗的错觉。吓了一窝小狗子，儿，邻居都惦记上了。今天你抱走一只，明天他抱走一只，娶大唐公主一时未为时尚。哎呀，看看眼前这个吐蕃,蕃使者，这这两国在松州打得头破血流，这长安城里却唱着那凤秋《凤求凰》。前面两次求婚，李世民或许可以当成一件琐事，或是一个笑话，一笑而之。而这一次，吐蕃占了宋州，屠戮了数千大唐子民，而唐军久攻不下，消息传回长安，李世民气得两天没吃饭。这个节骨眼上，吐蕃使者居然又来求婚，这次求婚，李世民可就不能当作笑话了。他分明感觉到了，这是松赞干部的挑衅，甚至可以说是威胁。大堂内寂静异常，只听得到李世民呼哧呼哧喘着粗气的声音。占我城池，屠我子民，尔等还向朕求取公主？李世民满脸阴沉。吐蕃使者不卑不亢：“子民草芥也，英雄席卷天下，何惜寸草末尾，待春风又生，草芥自会再绿。”陛下若应赞普所请，我赞普愿归还松州，并送上牛羊万头、两马千匹为礼。李世民的怒火顿时升至到了顶点，重重的拍了一下榻前矮案，长身而起，拂袖怒道：“不必归还了，占了朕的城池，朕亲自去取回来。”面对李世民的怒火，吐蕃使者却不慌不乱，镇定地笑：“属下臣放肆。”唐军攻城已半月，松州仍在我吐蕃手中。大胆狗奴才，不知死活！不仅是李世民，这下满殿文武大臣都怒了，纷纷跳出来指着吐蕃使者大骂。李绩、程咬金等一干名将更是羞愧难当，扑通扑通的跪倒在殿中，脖子青筋暴跳，力竭声嘶的请求领兵出征松州。大殿闹哄哄时，吐蕃使者站在殿内微微一笑，笑容里奥色毕现，然后闭上眼睛，一副浑然物外的模样。亲爱的听众朋友，感谢您的收听。去应用商店下载 Patreon 预用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。